1: Hola queridos amigos, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, les saludo Ulfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y hoy, como muchos de ustedes ya saben, Defiende la Vida se transmite todos los martes en vivo y en directo con el favor de Dios de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes, eh, estamos eh, 30 de noviembre, se nos nos está acabando ya el mes de noviembre, este año se está yendo muy rápido, 30 de noviembre de 2021, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y hoy tenemos un tema muy interesante, se trata de de cómo la ideología de género tan terrible está dando grandes pasos y sus próximos pasos a través de las legislaciones en América Latina, en este caso de México pero que fácilmente se podría replicar en otros países de la región y para hablarnos de ellos tenemos con nosotros otra vez a Luis Martínez Luis Martínez es nuestro director de misión de la perdón, nuestro director de la misión de Vida Humana Internacional OEA o Human Life International OEA. Precisamente hoy, oficialmente, Human Life International le ha dado ese cargo. Así que felicitamos a Luis y eh, oramos y le deseamos. Y, y, y si nos necesita, le ayudamos a llevar a cabo como él sabe hacerlo, este, este cargo que le han dado, esta misión que se ha dado, que de hecho ya venía realizando él desde hace algunos años, lo que pasa es que lo, lo hacía en, junto con Marlene Gillette, eh, eran los dos co-directores, pero ahora es el, el director principal, así que felicitamos a Luis por eso que... Por otro lado, también en su hoja de vida cuenta con que es abogado, experto en derecho internacional, experto en derechos humanos, eh, ha sido eh, asesor o analista eh, en su país, eh, en en el estado de Jalisco, de manera que tiene una amplia eh, gama de experiencia en todo esto. Y él nos va a hablar de ese tema: de qué ha estado pasando últimamente en la legislatura de México en relación con eh, la ideología de género. Así que sin más preámbulo le damos una más cordial bienvenida de vuelta a Luis Martínez. Escuchamos Luis, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Adolfo, gracias a ti por el espacio y gracias a los que nos escuchan. Eh, efectivamente, eh, el día de hoy asumo esta responsabilidad eh, de cara a Dios y a nuestra familia de vida humana internacional y a todos nuestros hermanos, nuestra eh, responsabilidad ante la humanidad, y pues, eh, obviamente les pido su oración para que el plan de Dios eh, eh, haga se haga realidad en las decisiones que vaya tomando y, por supuesto, en lo que vayamos haciendo en equipo. Y te tomo de una vez la palabra en cuanto al apoyo y a la ayuda que no sería la primera vez durante todos estos años Eh, me has ayudado muchísimo ahí tomando muchas decisiones ahí conociendo muchos temas y pues seguiremos ahí en esto de de la mano de dios y muchas gracias por el espacio de nuevo
1: con mucho gusto siempre está abierto para ti a ver, ¿qué nos cuentas entonces? ¿Qué que, que ha estado pasando eh, en México? Yo me estuve un poco confundido al principio, Creía erróneamente que era el, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, pero no, se trata de reformas constitucionales que la legislatura de México eh, pretendía llevar a cabo. ¿Qué, qué ha pasado con todo sí. eso y en qué consistía? Sí,
2: mira, es normal que, que se piense que haya sido la Suprema Corte porque están todo el tiempo haciéndolo, la verdad no sería ninguna sorpresa. Y lo más lógico era esperarse que viniera de ellos otra vez. Ahora sí que en ellos se aplica perfectamente el dicho de crear fama, échate a dormir. Y bueno, en esta ocasión quien tomó la iniciativa, la mala iniciativa de favorecer la ideología de género y de ir en contra de la familia y de la naturaleza humana, y el plan de Dios, fue la Cámara de Diputados, efectivamente, como dices, la legislatura federal mexicana. Lo que hizo fue una de sus comisiones, ya ves que en muchos de nuestros países latinoamericanos, incluso en países de tradición no latina, el Congreso lo dividen en comisiones temáticas, y aquí en México y en varios países de América hay una comisión muy importante, porque todas las iniciativas, sean del tema que sea, terminan pasando siempre por esta comisión. Es eh, quizá la más importante, junto con la que lleva el tema del presupuesto. Es la comisión de puntos constitucionales. Puede llamarse diferente en otros países, pero la esencia es la misma, es la comisión que determina que cualquier reforma, sea del tema que sea, vaya acorde a la Constitución. La que termina de revisada en última instancia, que sean constitucionales todas sus disposiciones. Entonces, esta fue la comisión que por iniciativa propia se puso a juntar, a recopilar todas las iniciativas de la legislatura pasada, de tres años hacia acá, que trataran sobre temas, en palabras de ellos, que trataran sobre dignidad humana, pero en realidad todas son sobre ideología de género la dignidad humana hubiera sido incluir temas relacionados con la atención a los jóvenes, a los niños, a los migrantes, a tantos temas que tienen relación con la dignidad humana. y Sin embargo, son 48 iniciativas que se presentaron de tres años para acá, de la legislatura anterior, de diferentes partidos, no son de uno solo, y esta comisión se dedicó a recopilarlas son 48 que en total reforman 29 artículos de la Constitución de la Ley Suprema de México y las presentaron en conjunto, las aprobaron obviamente en esta comisión. Y el siguiente paso, bueno, esto se dio, esta aprobación se dio en marzo, lo hicieron conmemorando el Día de la Mujer, que en México se celebra el 8 de marzo. Y ahora el paso que querían dar en noviembre era aprobarla de forma definitiva en el pleno. O sea, el último paso para que se apruebe una ley es que el pleno, que la totalidad de la Cámara de Diputados, dé su visto bueno. Y este era el peligro en México. Este conjunto de 48 iniciativas es tremendo. O sea, no solo una sola de estas iniciativas era suficiente para aprobar el aborto y otra era suficiente para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo pero de una forma constitucional suprema en donde ya no cabía ningún juicio, amparo o ninguna oposición en el Pacto Federal por algún Estado. Y pues no fueron solo estas dos, sino son otras 46. Es un paquete trágico, es un paquete tremendo. Tiene, eso sí, hay que decirlo, un par, quizá unas tres iniciativas de las 48 que son positivas. Entonces, pues es una lástima y es una eh, es un desacierto tremendo que mezcle este, estas tres cosas buenas que vamos a platicar cuatro, cuáles son, con mm-hmm. las otras 45 que, que son terribles porque, pues, por una pierden todas. Entonces, al no aprobarse las malas, gracias a Dios, también se dejan fuera de estas. Pero bueno, creo que fue lo mejor que nos pudo pasar. Entonces, bueno, ya tendremos ahorita tiempo para platicar. Son temas que son muy conocidos por ti y por nuestro radio escucha, los que se quisieron aprobar en estas 48 iniciativas. Y ya platicaremos también qué fue lo que pasó al final, si ya estamos lejos de peligro o si todavía hay que mantener la guardia y qué se viene después, ¿verdad? No solo para México, sino para América. Porque, como bien decías, esto es eh, cualquier cosa que suceda en nuestros países, en nuestra amada América pues es un espejo no los demás países debemos vernos eh, como un riesgo que si se da en un país probablemente en pocas semanas, meses o un año se va a dar también en otros países porque la agenda sabemos que no es local sino es global viene de arriba hacia abajo y y esto está preparado por, por organismos que trabajan en varios países a la vez
1: muy bien, entonces eh, eh, por ahora, por ahora, gracias a Dios, se ha logrado detener esta, vamos a decir, avalancha de propuestas legislativas por parte de la Cámara de Diputados de Federal en México, pero de todas maneras queda el peligro, porque según por lo menos la experiencia que yo he tenido en el la labor pro vida es que los proabortistas, los Los que están de de parte de la cultura de la muerte, cuando fracasan en un intento legislativo, siempre regresan después otra vez a a la misma y si lo logran en parte, siempre regresan después para lograrlo completo y siempre regresan después para empeorarlo, o sea que, que, ¿qué pasaría en este caso? ¿Cómo está la cosa ahora en este momento?
2: Sí, bueno, en este de hecho la razón, en esta situación así va a suceder. Eh, lo que sucedió actualmente es que esta, este paquete de 48 iniciativas eh, estaba programado para la semana pasada presentarse para votación y, bueno, hay que decirlo, aunque se hubiera presentado votación era complicado, era casi imposible que lo hubieran aprobado. Ahorita platicamos por qué en lo siguiente... Pero lo que sucedió fue que fue tanta la presión de los grupos que estamos a favor de la vida, fue tanta la presión de grupos de iglesia, fue tanta la presión incluso de diputados que aunque no pertenecen a estos movimientos fueron sensatos, que la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, decidió que por potencia había que aplazar esta situación, había que aplazar este dictamen. Entonces, no lo rechazaron, no se votó en contra, sino que simplemente dijeron, no, ahorita no es el momento, vamos aplazándolo. Entonces, uh-huh. analistas políticos y organismos pro ProVida eh, coincidimos en eh, decir que es muy probable que lo van a reintentar, pero ya no lo van a hacer, es casi un hecho que no podrían volverlo a intentar de la misma forma. Es decir, ya no tendríamos estas 48 iniciativas al mismo tiempo, sino que tomarían algunas y las irían presentando, quizá en bloques más pequeños, quizá de forma individual, pero sí las más peligrosas de estas iniciativas seguramente las veríamos desfilando pronto, no en este año, porque prácticamente ya acabó la legislatura de este año, eh, no la legislatura, sino el periodo, pero, pero sí el próximo año de seguro estaremos viendo intentos para volver a subir al pleno para que se voten algunas de estas iniciativas. Entonces, esto hace que nos eh, mantengamos en la responsabilidad de tener las manos todavía sosteniendo este pilar, todavía luchando y todavía con los ojos atentos para que antes de que se presenten, cuando se note, cuando se perciba en el cabildeo que hay la intención de hacerlo, pues ya, se actúe a tiempo gasto con la debida fuerza y previsión para que esto no suceda porque sí, sí son tremendas varias de estas iniciativas hay una iniciativa que busca en forma constitucional todo esto, recalco, esto es lo importante cuando apruebas algo a nivel constitucional ya no tienes la posibilidad de atacarlo mediante una, una resolución de una Suprema Corte aun cuando tuviéramos una Suprema Corte prohibida que no la hay ya no tienes la opción de atacar esa esa reforma constitucional eh, anulándola mediante una ley federal obviamente, ni una ley local, sino que es la ley suprema y y ya no hay nada que hacer más que otra reforma constitucional que la eche para atrás pero cada reforma constitucional implica muchísimo desgaste político, de entrada se requiere la votación no de la mitad sino de dos dos terceras partes, es un voto calificado y luego la Cámara de Senadores de igual forma un voto calificado. Y luego pasa a las legislaturas de cada uno de los estados de la República y tendrían que aprobarlo la mitad de los estados de la República más uno. Es decir, si una de estas reformas constitucionales pasa, revertirla es, va a ser todo un, todo un laberinto, todo un calvario jurídico. Sí, sí, es necesario estar muy atentos y con la misma conciencia los que nos escuchan en sus países, las reformas constitucionales merecen muchísima atención de nuestra parte, y muchísimo trabajo, porque valen jurídicamente, por así decirlo en palabras simples, valen mucho más que una reforma federal o una reforma nacional simple o una reforma local. O sea, la ley suprema es algo... en donde deberían estar solo las cosas esenciales y no estas posturas ideológicas de entrada
1: En la información que yo tengo acá se dice que uno de los peligros de varios que menciona es que eh, se utiliza el término autonomía reproductiva que ha sido utilizado por el feminismo radical para esconder y justificar el aborto ¿Qué, qué, ¿Qué pudieras comentarnos acerca de ello?
2: Sí, efectivamente, ese tema de la autonomía reproductiva lo buscaban colocar en el artículo cuarto de nuestra Constitución y, y además como un engaño, porque esta comisión, al aprobarlo en, en marzo, decían como para calmar las aguas y para que no no estuvieran atentos los grupos vida decían que autonomía reproductiva no significaba aborto, sino que simplemente era la decisión de tener o no tener hijos, lo cual es un tremendo engaño, porque como ya dijiste, el lenguaje feminista y los los convencionalismos actuales jurídicos en este término dicen claramente que sí incluye aborto. estoy el, el, Por ejemplo, daría como un, uno de los muchísimos ejemplos que hay eh, la tecnología de la CEPAL que es eh, un organismo de las Naciones Unidas para América Latina la Conferencia Económica para América Latina eh, realiza cada año una conferencia regional sobre la mujer en América Latina y el Caribe y hace un par de años en su conferencia decimotercera definieron este término y aquí la definición literal es ...la capacidad de las mujeres de determinar su fecundidad... ...y sus decisiones reproductivas, que abren guiones... ...incluido el aborto, se así como vivir una vida libre de violencia... ...y una sexualidad plena, en donde la ausencia de criminalización... ...es ineludible para el ejercicio de la autonomía física. Y claramente dice aborto. Y, Y lo iban a colocar esto en el artículo cuarto... ...junto con otras cuestiones, como por ejemplo... ...dentro de ese artículo otra de estas 48 reformas quería eh, proteger constitucionalmente todas las manifestaciones y formas de comunidad familiar ya ni siquiera le llaman matrimonio ya ni siquiera le llaman familia sino manifestaciones y formas de comunidad familiar es decir, matrimonio igualitario y no solamente ahorita tenemos un amparo actual que está dándose, que está batallándose en la Suprema Corte yo creo que no lo van a resolver favorable porque ya es algo antijurídico, incluso anticultural, hablando de nuestra cultura occidental que es que hay un matrimonio entre dos personas, dos mujeres del mismo sexo que eh, tienen un hijo adoptado y quieren incluir en su institución matrimonial jurídica al papá del hijo porque dicen bueno, estamos de cualquier forma relacionándonos jurídicamente entre los tres, estamos conviviendo porque es el papá nosotros somos las dos mamás adoptivas Entonces, exigimos que por ley se reconozca que este matrimonio es de tres personas. Mm, Es un amparo ahorita dando. Tremendo. Entonces, esta es una forma eh, más de comunidad familiar, como le llaman las feministas. Pero que de no detenerse esta conceptualización, de no detenerse este lenguaje, incluso puede justificar la poligamia. Entonces, ahí es donde el Estado debe preguntarse: ¿a dónde estamos yendo?
1: O sea, está justificando la, la, la bigamia, entonces el, eh, la poligamia, entonces el efecto que eso tiene en los niños, seguro te va a ser devastador. O sea, que es, es un ataque frontal al, al matrimonio, eh, a la familia que se funda en él y a los niños, que por cierto, eh, eh, ellos, ellos están, eh, y me corrí si me equivoco, eh, estas iniciativas están catalogando el considerar el matrimonio solamente como el que ya conocemos el matrimonio natural el que Dios ha creado el que la naturaleza nos ha dado entre un hombre y una mujer lo consideran el, el, el considerar solamente eso como matrimonio válido consideran que eso es una discriminación y así lo es ponen correcto. no sí
2: sí es correcto sí. Eh, cuando hablan de proteger todas las manifestaciones y formas de comunidad del matrimonio entre que nombre de una mujer es una más, y eh, en ese mismo artículo, en el cuarto, buscan varias cosas más. Una de ellas es reconocer el derecho a la identidad. Es decir, eh, eso también, eh, prologándolo en el lenguaje que utilizan las, en las conferencias internacionales, al hablar del derecho a la identidad se refieren automáticamente a la identidad de género autopercibida. Estos conceptos uh-huh. son básicos, significa que no es el Estado quien te asigna quién eres, sino que lo que tú percibes de ti mismo que eres, eso es lo que el Estado debe garantizar, que te lo reconozca de una forma total y con efectos jurídicos. Y esto unido también al reconocimiento de, eh, en ese mismo artículo, del derecho a la, ¿cómo le llaman en esta parte, el derecho a la identidad? lo desglosan en lo que le llamaban la, la teoría de los cuatro olones que es la expresión de género la identidad de género la orientación sexual y la sexualidad obviamente si se, y eso lo incluyen también en el artículo primero en esta reforma al reconocer estos cuatro variantes de la identidad como derecho automáticamente están protegiendo el supuesto derecho de orientación sexual, yo puedo, me puede gustar un hombre, una mujer, o un intersexual, intersexual un bisexual, etcétera, o un, como le llaman ¿no? hoy, una quimera, o tantos géneros que hay ahorita. Y de igual manera, mi identidad de género, que es yo no soy hombre, ni mujer, sino yo soy otra cosa, ¿no? Y hay como 113 opciones. También la expresión de género, yo puedo identificarme como asexual, pero expresarme como mujer, y en mi orientación sexual yo tengo gusto por los eh, hombres, y, y en mi sexualidad, ok, soy hombre biológicamente, pero las otras personas que me determinan, entonces esta locura, este conjunto de cuatro elementos, que son los elementos clásicos de la teoría de los hedones del género, Ya ha llevado no a un ámbito académico de opinión en donde se puede discutir biológicamente o en un libro de texto que ya de por sí es una aberración. Lo están llevando, lo están queriendo llevar a nivel constitucional. Con todo lo que ello implica, como tú dices, es una aberración. No solo va a tratarse de matrimonios, sino también de adopción, de eh, cédulas de nacimiento, cédulas de identificación. no, el tema de la no discriminación que es importantísimo, como bien mencionas implicaría temas de trabajo contrataciones ya no podrías discriminar en una escuela católica pero, por ejemplo, contratar a un profesor con determinada expresión de género totalmente vanguardista, por así llamarla o lo, llena de locura etcétera otra cosa que buscaban en esta reforma era el dentro de las cosas negativas, eh, añadir un artículo, el 26B constitucional, para que la institución que genera toda la estadística nacional, que cada país tiene la suya, y esta estadística que se consigue es el material, el oro molido que se usa para generar las políticas públicas, bueno, que esta organización, esta entidad que genera esa información, se dedique también a informar sobre estas categorías de discriminación, que son esas cuatro que les mencioné, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. O sea, una institución una institución pública que tenga información estadística seria para políticas públicas, ya por ley querían ellos que generara estadísticas sobre quién se identifica, con qué género, sobre quién se expresa, De tal forma en cuanto a su género, sobre las orientaciones sexuales y otras categorías de grupos de atención prioritaria, en este caso es los LGBT. Y dice, y especialmente aquellas categorías de discriminación sensibles al género, por si quedaba duda alguna. Pues esto va a impactar en México, si se aprueba, y en nuestros países. Que toda la información estadística que se genera es el material con el que se diseñan las políticas públicas, pero no solamente. Es el material con el que se presupuestan las políticas públicas. Si no existe esta estadística, no hay dinero para atenderlos. Entonces, eso significa presupuesto para una inmensa cantidad de identidades de género nuevas. Entonces, implica más dinero para organizaciones del implica más dinero para personas que, por el simple hecho de identificarse no una cédula, pública, gubernamental, como asexuados, o como transexuales, como intersexuales, ya tendría el gobierno la obligación de contemplarlos en programas públicos, en presupuesto, en programas de ayuda, en programas de salud, de educación, etc. Cuando ya están contemplados por el simple hecho de ser ciudadanos, personas, pero ahora serían más contemplados, con más presupuesto, por ser grupos de atención minoritaria, prioritaria, perdón, como eh, categorías de discriminación. Otras cosas más, hay muchas, por ejemplo, el reconocimiento expreso en la constitución de personas intersexuadas, tal cual eso se quería probar, etc.
1: Es una verdadera locura, ¿no? Como dice el gran psicólogo y profesor de esta materia canadiense Jordan Peterson, lo voy a decir en inglés y lo traduzco: The the ideology of gender is insane. La ideología de género es una locura, es una falta de sanidad mental. Pero vamos a hacer una cosa: el tiempo vuela y se acerca el momento de hacer una pausa para que nuestros oyentes puedan escuchar también unos interesantes y muy hermosos mensajes de Radio Católica Mundial vamos entonces a esa pausa y después de ella continuaremos la segunda parte del programa con eso que te queda todavía así que no le cambia el ideal que ya regresamos aquí en Defiende la Vida con mucho más
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa... ...luego de estos mensajes.
2: Por eso, Dios lo engrandeció... ...y le concedió el nombre... ...que está sobre todo nombre... ...para que ante el nombre de Jesús... Todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces
0: Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas No deja a las 99 en el desierto Y va a buscar a la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra La carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a casa Reúne a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja Que se me había perdido Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse Lucas 15.1 Y ahora continúa Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos amigos y bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Confiórica Mundial y hoy martes 30 de noviembre de 2021 estamos con todos ustedes ofreciéndoles, ofreciéndoles un interesante programa pero que también debería ponernos en alerta. Se trata de una serie de reformas constitucionales que la legislatura principal del país mexicano, de México, intentó presentar pero que no fueron eh, aceptadas todavía y que contienen numerosos peligros y estas cosas se pueden replicar si no ya está ocurriendo en otros países de América Latina y se trata del avance de la ideología de género con todas sus ramificaciones y tentáculos, eh, como lo es el ataque al matrimonio entre un hombre y una mujer, diciendo que puede haber matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, el ataque a los niños y a su inocencia, ya que estas, estas pervertidas enseñanzas van a parar en lo que se llama educación sexual, mal llamada educación sexual en los colegios, eh, y también hay otro hay otro ataque, Luis, que menciona aquí la información que tengo que tú debes, que tú debes conocer también, eh, que se trata de que hay también una vulneración a las libertades fundamentales, especialmente a las dos libertades fundamentales eh, que goza o debe gozar el ser humano, que es la libertad de expresión y la libertad religiosa porque entonces eh, las autoridades restringirían eh, a a los ciudadanos tanto individual como asociados unos con otros la manera en que se puedan expresar en relación con estos temas ¿qué hay de de tal en este tipo de peligro?
2: dentro de las iniciativas que de las 48 iniciativas que podríamos dividir en tres, ahorita vamos a comentar cómo, cómo las podríamos suceder esta división hay algunas que toman un lenguaje aparentemente sano el lenguaje de la no discriminación el lenguaje de la erradicación de la violencia contra las mujeres el lenguaje de la inclusión y erradicación de estereotipos de género que estas iniciativas eh, aparentemente buscan acabar con la violencia, con la discriminación, pero que en realidad sí conllevan esto que comentas, sí efectivamente hay una intención y eh, más elevada a rango constitucional de considerar que si alguien se expresa eh, en contra del aborto, o si alguien se expresa en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción entre personas del mismo sexo. eh, Por ser esto ya un derecho constitucional, esa persona se estaría expresando en contra de los derechos, en contra de los derechos humanos. Eh, Y llevaría en consecuencia a otra iniciativa que trata acerca de reformar dos artículos, el 20 y el 102 constitucionales, para que la impartición de justicia sea con perspectiva de género. Entonces, estas personas que se expresan eh, conforme al, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de conciencia, de opinión y de asociación, estarían ahora siendo juzgadas por haber hablado en contra de supuestos derechos humanos que tienen que ver con la perspectiva de género. Y la perspectiva sí. de género, como bien sabemos, se incluye no solo el matrimonio de personas no sexo, sino el aborto, porque sería sí. considerado violencia contra la mujer el impedirle o el hablar de impedirle o el impulsar política o socialmente el impedimento a que ellas accedan al aborto, a su autonomía reproductiva. Entonces sí, por supuesto esto va de la mano y va de la mano con otras dos cuestiones que es la regulación de nuevo eh, con lo que sucedió en meses pasados en la Suprema Corte acerca de la presión de conciencia y va de la mano con un tema que a lo mejor no alcanzamos a, a tocar, a profundizar por lo que está ocurriendo hoy en México acerca de eh, algunos pastores, algunos cardenales y sacerdotes que están siendo sancionados por hablar eh, a favor de la vida y la familia en un tema electoral. Entonces, uh-huh. Aunque no está aprobada esta reforma, ya hay una tendencia política, ya hay una tendencia jurídica en nuestros países, no solo en México, a considerar violatorio de los derechos humanos el que te expreses a favor de la naturaleza, a favor del plan de Dios, a favor del matrimonio eh, único que puede darse en un entorno propio antropológico de la naturaleza humana entre un hombre y una mujer o a favor de la vida de una persona que está en el vientre materno. Entonces entre las iniciativas que quedan que no hemos platicado está todo eso. Hay una iniciativa que dice que el Estado debe contemplar en su programa nacional de desarrollo que es el eje de todas las políticas públicas que tiene un gobierno que por por ley debe ser eh, debe estar permeado por la perspectiva de género de forma transversal pues actualmente esto es algo que se ha impulsado desde hace muchos años, no es nuevo, pero no era una ley constitucional entonces si un gobierno quiere tomar, supongamos que tuviéramos un gobierno eh, de valores, un gobierno eh, que está conforme a la doctrina social de la iglesia y conforme a la más eh, lisa y llana humanidad naturaleza humana y que solo quisiera tomar aquellos aspectos de la perspectiva de género que son acordes con la doctrina de la iglesia y con la antropología humana, que es por ejemplo el, la igualdad eh, de derechos reales, no derechos inventados entre la mujer, la paridad de salarios, cuestiones así sanas ¿vale? lo pone en su programa nacional de desarrollo y lo demás que es mera ideología que es eh, eh, reduccionismos antropológicos lo deja de lado y entonces no tiene por qué un juez considerar más valioso o más grave un atentado, o una discriminación contra una persona intersexual que el mismo atentado y la misma discriminación contra una persona más heterosexual eso sería lo correcto Pero ya cuando pones por ley que la perspectiva de género va a ser transversal, entonces estás obligando al gobierno sea cual sea el partido que llegue A que en su Plan Nacional de Desarrollo contemple todo esto, contemple autonomía sexual y reproductiva, contemple todas las manifestaciones y formas de comunidad familiar, contemple matrimonio entre personas del mismo sexo, contemple supuesto erradicación de estereotipos de género. Es decir, bajo estos conceptos que van metiendo, estereotipos de género, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Bueno, a no discriminar. la contratación de personal educativo simplemente porque sea un hombre vestido de mujer algo que es tan grave aquí es visto como un estereotipo de género y una discriminación grave entonces sí, efectivamente totalmente acuerdo con lo que dices aquí tenemos tres tipos de iniciativas aquellas que son más graves y jurídicamente estructuradas, por así llamarlo Es decir, aquellas que tienen más posibilidades de pasar porque no tienen en apariencia jurídica tanta locura, pero que son las más graves de todas, como la de la protección de las formas familiares distintas y la autonomía sexual y reproductiva. En un segundo momento tenemos una segunda clasificación, iniciativas que sí efectivamente están hechas por las más radicales que en su radicalidad olvidaron incluso el lenguaje jurídico adecuado, como es esta de los cuatro olones de la teoría de género, la expresión de género, identidad de género, orientación sexual, que incluso para los legisladores menos radicales, eh, aun cuando son antifamilia y coaborto, debería parecer una exageración y algo para lo que no está preparada la sociedad. Entonces, eh, claramente, estas no serían reintentadas, esta sería una clasificación, son las iniciativas que seguramente no tendremos como una reaparición pronta como un nuevo intento próximo no habría el tema del género autopercibido probablemente como algo constitucional no lo volveríamos a ver y viene una tercera clasificación de estas 48 iniciativas que son aquellas que tienen a lo mejor en apariencia no tanta gravedad porque no son explícitas pero que por lo mismo tienen más posibilidades de pasar no son tan graves como las primeras pero que con la ayuda de alguna interpretación de la Suprema Corte, con la ayuda del Poder Judicial y con la ayuda de alguno que otro gobernador y legislatura local que les haga segunda, pueden convertirse de un lenguaje ambiguo a concreciones reales de aborto y matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, ya esto nos da una idea de qué podría pasar en próximos escenarios. Van a recurrir, van a volver con estas mismas iniciativas pero algunas serían dejadas de lado, las de la categoría 2, y seguramente las de las categorías la, la categoría 3 son las más preocupantes porque es más difícil contrarrestarlas si los legisladores que tenemos en muchos países no están bien formados y no son capaces de eh, encontrar los argumentos, encontrar las razones escondidas detrás de un lenguaje
1: antiguo eh, hay dos cosas que quería señalar, una, una pregunta. Eh, la, cuando tú hablas de transversalidad, ¿te refieres a que la ideología de género es algo que estos legisladores, estos ideólogos quieren que esté presente no solamente en un ámbito determinado, eh, ya sea en, digamos, en el, en, en el ámbito de la salud o, o en el ámbito de dos hombres que se casan, dos mujeres que se casan, sino que sea una temática que atraviese, por así decirlo, todos los estamentos sociales y todos los ministerios educativos, eh, de salud, eh, qué sé yo, de, de economía, en otras palabras, que esté presente en todos los ámbitos sociales, sean estructuras sociales o sean grupos sociales. no eh, esa, esa es la idea que ellos tienen de, de transversal,
2: Sí, es correcto. Eh, hay políticas públicas que son más importantes que otras, según el gobierno que está en turno. Y esas políticas comúnmente se les llama políticas de Estado. Son las que son los pilares de un gobierno. Entonces, una política pública normal va a incluir programas, va a incluir eh, convocatorias, va a incluir... Eh, eh, publicidad, va a incluir eh, presupuesto y va a incluir muchas herramientas de gobierno y se van a implementar a través de tres, dos, siete, cinco determinado número de ministerios pero no necesariamente todos, sino realmente los necesarios para que esa política pública, por ejemplo en el tema de salud, se haga posible. Es una política uh-huh. pública eh, de salud eh, sin tanta importancia que no sea política de Estado ...va a ser implementada no solo por la Secretaría de Salud... ...sino por la Fiscalía o la Procuraduría de Seguridad... ...o como se le llame en cada país... Eh, ...y al mismo tiempo también por el Ministerio Educativo... sus libros de texto... ...y probablemente por el sector de turismo... ...que va a cuidar este tema de salud en, en sus programas... entonces ...esa es una política pública intersectorial... ...pero cuando son políticas de Estado... ...son tan importantes... ...son los pilares de ese gobierno... ...entonces todos los ministerios... ...como bien dijiste, tienen que tener... ...programas, presupuesto... ...y eh, medidas... ...para llevar a cabo... ...esa política pública, es decir... ...ese principio general... ...que va a regir en ese gobierno... ...entonces una política... ...transversal de género... ...incluiría absolutamente a todos los ministerios... ...el de turismo tendría que implementar... eh, ...a través de los hoteles áreas destinadas a eh, personas eh, intersexuales y bisexuales, por ejemplo, en el tema de los sanitarios, o eh, tendría que contarse eh, en las zonas turísticas más populares del país con eh, entretenimiento adecuado para estos sectores LGBT. O eh, el tema del transporte público, habría que también implementar, como ya se hace en algunas ciudades, vagones exclusivos del metro para mujeres pero también podría llegar a implementarse vagones exclusivos para diversidad sexual y así en todos los sectores en el educativo en el de energía o sea cómo puedes implementar perspectiva de género en tema de la energía bueno, probablemente a través de la contratación de personal que te van a decir 50% tiene que, que ser hombres y 50 mujeres o tienes que tener una cuota del 10% de contrataciones para los sectores eh, minoritarios es decir, un porcentaje para personas con discapacidad, otro porcentaje para el LGBT, otro porcentaje para eh, etcétera. ¿no? Entonces, uh-huh. pero lo importante es que cuando consideras una política pública transversal, es porque a ese tema, en concreto ahorita estamos hablando del tema del género, le das una importancia prioritaria y esencial en tu gobierno.
1: Sí. Pero
2: además, cuando la pones aquí por ley en tu constitución, Vas a, estás dando un paso más, significa que cuando llegue un nuevo gobierno, aunque ese gobierno no sea partidario de la ideología de género más radical, de cualquier forma la constitución obligaría a ese gobierno a hacer de estas de estos programas y estas visiones ideologizadas algo obligatorio en todos sus ministerios. O sea, llega a dar un paso más, la obligatoriedad para que el gobierno sea cual sea.
1: En en esta parte, hablando por ejemplo de la dimensión educativa de de este problema, o sea, eh, la ideología de género siendo implementada en los sistemas educativos del país que tengo entendido están controlados por el gobierno nacional, eh, incluso inmiscuyéndose en las instituciones o colegios educativos, colegios que son privados o son católicos religiosos eh, eso también va a, a ir en contra de número uno los derechos de los padres a ser los primeros y principales educadores de sus hijos y también el derecho de esas instituciones privadas católicas de enseñar la verdad antropológica eh, a, a, a los estudiantes o sea abrir una interferencia e ir directamente del gobierno nacional no solamente estatal con respecto a la libertad de enseñanza religiosa
2: Sí, es correcto y es un muy buen punto el que comentas es esencial esto que dices porque no siendo algo constitucional esta perspectiva de género eh, cada gobierno, incluso cada gobierno local puede establecer sus propias leyes en el tema. En el tema educativo en concreto, actualmente en la mayoría de nuestros países, las leyes le dan autonomía a las instituciones privadas para que terminen su programa educativo. Y ese programa uh-huh. educativo se los aprueba el ministerio, correspondiente, pero no hay una obligatoriedad legal para incluir temas eh, que no sean aprobados constitucionalmente como derechos humanos. Entonces, uh-huh. esto actualmente ya de por sí está en conflicto con lo que hemos hablado antes acerca de lo que son los derechos humanos o no cuando no solo es la constitución sino los tratados y protocolos lo que está en juego pero sin meternos a eso ahorita sí hay actualmente cierta garantía para las instituciones privadas para que en su autonomía elijan los contenidos de sus programas educativos pero si sí esto se convierte en un derecho humano constitucional entonces ya no estás hablando de la educación pública, gratuita, únicamente, sino que estás hablando del tema educativo como derecho humano constitucional. Entonces, en ese tema, son, son es, los derechos humanos son una obligación de todo el sistema, sea privado o público. Claro,
1: claro. claro.
2: Y entonces sí, habría un problema enorme aquí, porque las instituciones católicas estarían obligadas a introducir esta ideología de género al 100% en sus programas educativos. y Los eh, los inspectores educativos o las personas encargadas según la legislación de cada país estarían vigilando porque se cumpliera. Y el uh-huh. tema del derecho de los padres a la educación de sus hijos estaría también eh, cooptado estaría también gravemente dañado ...por los derechos que se quieren aprobar ahorita... ...que son relacionados con la protección de las niñas... niñas y la ciudad ...que por uh-huh. cierto venían también en el paquete de esta reforma... ...había una reforma referida a este derecho de los niños... ...a su libre desarrollo... ...y entonces y tenemos otra vez un cóctel... ...muy interesante, trágicamente interesante... ...en donde un papá, que ya sucedió en México... ...ya tuvimos varios casos... Yo supongo que en otros países también les ha sucedido. En que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, al norte de nuestro país, al norte de México, unos padres de familia demandaron al Ministerio Local de Educación porque los libros de, de texto contenían algunas cuestiones explícitas relacionadas con ideología de género fuertes para niños de primaria, de educación básica. Uh-huh. Y el, el juzgado, el tribunal, no les dio la razón ni siquiera admitió el juicio bajo el argumento de que ellos no están autorizados para representar legalmente al niño porque hay una, un conflicto de intereses el Estado no, no no podría asegurar que ese interés que manifiestan los papás es el mismo interés del niño entonces la única manera le dijeron es que podrían proseguir ese juicio es a través de un abogado de gobierno que fuera el defensor del niño, mientras que ese abogado se asegurara si el niño realmente está de acuerdo en que esos libros de texto lo dañan. Si el niño dice uh-huh. que no, bajo la influencia de ese abogado, entonces no hay más juicio. Pero de entrada le negaron a los papás el derecho a defender a ser defensores de su hijo.
1: Y le dieron total autonomía a un menor de edad, ¿no? Como si fuese un adulto. Es correcto. Es correcto. Sí. Eh, eso es muy preocupante eh, aquí está hay una serie de derechos fundamentales que están siendo violados ¿no? eh, primero que todo la definición de la persona humana como un ser sustancialmente compuesto de alma y cuerpo el, al, el alma siendo la forma sustancial del cuerpo es una, eso incluso es un dogma católico, es una definición dogmática de, de la iglesia que viene desde el concilio de Viena Eh, el final de la Edad Media, donde se define al alma como el principio vital o la forma del cuerpo, de tal manera que la la corporeidad humana es expresión del alma, del espíritu, y indica no solamente eh, que es un ser material, sino, sino implica incluso ¿Quién es su identidad sexual, hombre o mujer? Y no ninguna otra sí. cosa, ¿no? De, de manera que el, el, la teoría de género cae en un dualismo de los, de los peores, que lleva, por supuesto, un total subjetivismo. Queriendo decir con ello que la persona, sin, por, por, porque sí, de puro capricho, elige qué identidad sexual eh, asumir o incluso cambiarla a través del tiempo. O sea, eso es, el, eso es el colmo del subjetivismo y del relativismo, o sea, que cada, relativismo que cada uno tiene su propia eh, set de valores o ética que no necesariamente concuerdan con el del lado. Pero el problema que estamos viendo aquí es que este relativismo es dictatorial porque los que están imponiendo sus sentimientos, su subjetividad, su subjetivismo, mejor dicho, son los que están en el poder a los que están abajo imponiéndole a niños, a padres de familia, su propia ideología o sea, es que eh, no, no funciona esto de que de que yo tengo mi ética tú tienes la tuya y no nos hacemos daño uno a otro, no, eso no funciona así eh, estamos viendo una imposición de relativismo, una dictadura de relativismo eh, con esta teoría de género, ¿no? acá en Estados Unidos se está manejando la teoría racial crítica también para imponer eh, en este caso una, una dimensión del marxismo eh, cultural que es lo, imponerlo a través de la educación y la política en todo el país eh, por la contextura eh, de la población norteamericana que como todos sabemos es una es una mezcla de diferentes eh, razas como quizás ningún otro país pero bueno, volviendo a lo de México está todo esto y quisiera que desarrollara este punto anclado en una antropología totalmente errada es eh, correcto uh-huh. ¿No? y
2: eso que, que comentas es eh, tan cierto que implique, aunque nos parezca ahorita tantos años de biologización nos parezca imposible pensar que en las leyes se pudiera expresar esa identidad antropológica humana, espiritual En algún momento sí se tuvo Y ahorita, eh, sin alargarme en esto Pero pueden ustedes revisar La declaración de los derechos del niño En donde su artículo 2 Menciona su ámbito espiritual
1: En su artículo
2: 6 Menciona que siempre deberá crecer Bajo la amparo y responsabilidad de sus padres
1: Vamos a tener que que dejar el tema ahí Eh, Muy interesante, lo continuaremos Dios mediante en un programa ulterior Gracias Luis por concedernos esta entrevista. Gracias a nuestros oyentes por la atención prestada. Les deseo a todos la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.